0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjelen, trädgårdsmästare.
1: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Och dagens avsnitt, kära lyssnare, har vi eh, faktiskt eh, vikt åt eh, små lökar som är värda att ta en extra titt på faktiskt. Och vi kommer gå in kanske lite mer på djupet- just när det gäller snödroppar. Som jag vet att många- Eh, –verkligen tycker om i och med att det är de första läkarna som kommer. Ja, oh, de där som smälter snön. Mm. Visste du det? Att Nej, ingen aning. Snö. Äh. Nej, men då kan jag berätta om det. Ja, vad spännande. Linda, eh, vad har hänt
0: sen eh, sist? Och vet du, Ulrika, jag känner mig alldeles snurrig i huvudet. Jag är lite så här nästan dagvill för att det är såna, faktiskt ganska intensiva dagar. Det har varit... Så i början av säsongen jämt så är det så mycket som ska fotas medan det är uppvuxet och vackert innan höst och vinter. Det är liksom produktfotograferingar. Och... Så att jag har haft en stor fotografering för att även nästa år så kommer jag ut med ett egen Dalia-kollektion med eh, Nelson Garden. Åh oh, vad roligt. Eh, är det lite nya sorter då? Det är lite nya år? sorter ja, också. Spännande. Ja. Så... Jag
1: testade ju dina. Ja, du gjorde eh, det och sen ja. blev du högt. Ja, ja, de var ja. jättefina, fantastiska. Ja.
0: Så, att, så vi har haft en stor fotografering här ute på Odlingen och sen har jag haft Nyhetsmorgon på besök och så har jag varit i radio och ja, men sen har vi också spelat in ett nytt avsnitt av Trädgårdsmorgon. Mm. Det var du gäst i senaste programmet. Ja, det var jag. Ja, det var mm. du. Uh, oss, ja, men sen har vi haft skördefest här på Övjärva också. Och då tittade du förbi med lilla pappa.
1: Ja, ja. så var det. Så ja. var det,
0: verkligen. Ja, men, så det är väl lite det då som har som det har hänt. Det låter som det går i ja, ett det den går klassiska äter. full rulle ja. efter ledigheten. Ja, och så kan vi ju bara också tillägga att jag pågår, pågår fortfarande som projektledare för renovering av en enormt stor gård. Ja, mm. Mm. Det får du inte vila från Nej, nej, nej. nej. Ja. Själv på taget. Oh, precis. Ja, precis. Det är ju det. Det är ju det. Men du, du då. Vad har du hållit på med?
1: Uh, jag ritar um, som vanligt. Um, jag på. Ja, jo, men det är ju det jag gör. Jag har haft stora projekt som jag håller på att uh, ro i land nu. Um, så det är faktiskt ganska skönt. Sen, så, uh, jag har roliga projekt under hösten. Uh, och det är ganska gött att veta att uh, hela hästen är, är bokad faktiskt um, och uh, oh, jo. nästan våren också för dig va? ja det börjar bokas in i alla fall så jag kan bara säga att om det är någon som vill ha hjälp hör av er i god tid så, yeah! som jag alltid säger yeah! <laughs> ja, men det, du är står redan inne i mitt jag med, Ja, du är med du är ett höstprojekt det är det så? Ja, det Jaha, är jag, det. jag tror det är jag tror det var vår projektet? Nej, Nej men det vad spännande. För till våren skulle du ju köra igång så att jag menar då måste du ju vara lite hands ja. på plats. nu fick jag ny tändning. Oh, mm. men vet du, vad, vet du vad som jag har reflekterat över eller som jag har märkt och som jag tycker är så skönt nu efter semestern? Det är faktiskt att jag för första gången på riktigt länge känner mig som mig själv. men jag, jag, jag har ju kämpat lite med hjärntrötet efter en hjärnhinninflammation- och det har tagit tid. Men nu känns det som att jag har landat. Så sen har ju min kära mamma gått bort i år. Och in, hon, ja, 2021 var ju bara ett jävla skitår. Hon var ju väldigt sjuk innan i cancer. Så, så även om jag är, liksom har sorg, så, så är ändå. Jag har kunnat träna hela sommaren. Jag har kunnat fortsätta träna utan att bli helt slut. Jag kan jobba och inte vara helt slut. Jag, ja, men du vet, jag känner mig som jag var för, liksom, för flera år sedan. In, och, och det är så himla skönt. Och så, så, så frågar jag min man så här då. Och så säger han. Men du älskling har du, har, du, har du märkt? Jag känner mig så här. Har du märkt någon skillnad? Och så säger han så här. Ja. Jo, jo, verkligen så är det, och det är jätteroligt för alltså ja men Ulrika nu ser du inte ut du ser ju inte längre ut som ett lik när du går upp på morgonen och ett lik när du ska gå lägga. <laughs> ja obehagligt du.
0: Ja. Det
1: en... Och han sa det med kärlek, kan jag säga så att eh, jag fattar vad han menar. Mm. Jag har varit konstant trött och det har nog syns väldigt mycket på mig men eh, Alltså fasen vilken hjärna vi har. Den är ändå plastisk. Ha. Så att eh, det är skönt att jag har hittat, eh, äntligen har hittat den här eh, mm. balansen mm. i vardagen. Ja, jag har på det. Det är en god känsla. Ja, vad glad jag blir. Jag men. Vad glad jag blir. Men ja. ja. du, ja. eh, dagens ämne. Ja. Eh, de här småläkarna. Oh. Varför ska vi prata om dem? För att det är ju så här... Jag kan tycka att de blir lite bortglömda. Mm. Det är väldigt lätt att fascineras av de här... Man kan säga att det här var ett ämne som du har valt. Ja. Mm. Jo, för att så här är det ju. Man fascineras ju lätt av de här stora lökarna. Och nu pratar vi faktiskt om storleken på själva löken. Som tulpaner och allium, narcisser. Ofta tycker jag att vi, man fastnar där och så glömmer man bort de här smålökarna. Eh, som, som krokus, som eh, pärlhö, sinter, snödroppar. De som kommer ganska tidigt och som också kan vara viktiga utifrån eh, återigen mat till eh, våra pollinerare. Eh, och grejen är att de här små lökarna är ju också jättefina att sätta i sina rabatter. Alltså och under häckar, alltså i häckar. Där solen når fram. Man kan peta in dem på så många olika ställen. Ofta jättefina i kruka. Många är fantastiska att ha i en liten vårbukett. En del Där honung. Exakt. Och jag tycker att du kan definitivt kombinera de här med små lökar Eller med stora lökar också naturligtvis. Men... men du får alltså... också in ett annat bladverk
0: med hjälp av smålökarna. Ja. de är oftast mycket siligare, kanske lite mer grästråaktiga. Precis, och blir ju sällan höga. Det finns
1: ju, vi ska komma in på någon som är 20-30 centimeter. Men annars pratar vi om, om blommor som kanske håller sig runt en 8-15 centimeter. Så jag tyckte att nu när vi går in i september. Och det är dags att börja inhandla och plantera lök. Så, så vill jag faktiskt passa på att tipsa er lyssnare om det här ämnet. Så, så vi pratar igenom det. Men Linda, jag tänkte så här att du ska få förklara det här med lökarnas vegetationsperiod. För att... Det här tror jag är lite viktigt att förstå egentligen vad som händer med en lök när man stoppar ner den i backen nu mm. på hösten.
0: Om man, om man ska definiera en lök så är det en, en underjordisk, man kan säga att det är en växtdel som är klotformad och som också lagrar sin näring i den här växtdelen under sin viloperiod, det vill säga under, under antingen vintern eller sommaren beroende på om det är en lök som blommar på vår eller på hösten. Och, och som med alla lökar så får ju de en sån här liten kort, liten platta där de här liksom fjällen kan man säga utgår ifrån. Men man ska ju plantera de här lökarna då förslagsvis, främst på hösten. Och vad de gör då är att de sätter ju igång och rota sig på en gång. Så att det är inte så att de, man sätter ner dem för att de ska börja rota sig på våren. Utan det här sker ju på en gång, rotsättningen. Och därför är det ju så viktigt också att man man brukar säga att planterar man lökar så behöver man inte vattna och de har allt de behöver i löken men det är en sanning min modifikation ja visst är det det för... ja. ja. så att jag skulle sätta mina lökar, det gör jag det är, jag vattnar på om det inte är, är fuktigt i marken så vattnar jag på innan jag planterar mina lökar så vet jag att de hamnar liksom. Ja,
1: för där, där vet jag att i, ibland när, eh, ibland eh, vissa höstar när det har varit en väldigt torr sommar och det sedan blir en torr höst så att man inte har den här markfukten i jorden naturligt så, så har jag faktiskt fått mail från, från de eh, lökodlarna så där de har påminnt om att, ah, pappa kom ihåg vattna nu, det har varit jättetort när ni sätter lökarna, se till att vattna så att rotsättningen
0: kan komma igång. Mm. För de
1: förbereder
0: sig. Ja. Vad händer sen då? Nej, men efter sen det vinter. Sen är det vinter och då mm. går de ju ner i en viloperiod- och det är många också lökar som behöver den här så många stratifieringen, i kylperioden för att mm. väckas igång och sig igång till att vakna där på våren. Och då brukar man kalla det för att de, får, de, de sträcker på sig, det är den här cellsträckningen som startar och bladverket slår ut. Och därefter sker ju såklart den vackra blomningen, det är ju den vi är ute efter för att sen övergå till frösättning. Mm. Så att det här är ju en, en cykel och då kan det ju vara så här att när rotsättningen ska ske så kan det vara bra att också grunda den här planteringsgropen med ett fosforrikt naturgödsel. Mm. Och när den cellsträckningen sker på våren så brukar jag gå ut och sen så vattnar jag på näring, en flytande näring så att det blir som en direktgivande näring. Då har de både en lång eh, långtidsverkande näring av den torra fosforn och sen har de då en direktgivande näring till just sällsträckningen. Eh, det är blomningen som gynnas av fosfor och det är den som man då sätter man, man fosforgötslar på hösten för att gynna blomningen.
1: Mm. Och här, när vi pratar gödsel som vi alltid gör i den här podden, eh, det är ju naturgödsel vi ja. pratar om. Ja. Ja. Det... Bara för att...
0: Och... Man kan inte nog förtydla. Nah. Nej, men Konstgödsel vi... går bort direkt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Mm. Ja nej, men ja. så det är definitionen av en lök och också lökens, vad säger man, årscykel kan ja. man säga. Mm. Mm. Och då, vi, jag tänkte vi
1: ska komma, snödroppar är ju de tidigaste men de tänker jag att vi kommer komma tillbaka till för en liten, liten lökväxt eh, som ändå är en av de tidigaste, det är ju krokusen, krokusen ja. Och här finns det ju snökrokus. Mm. Vi har vår krokus och vi har bägarkrokus bland annat. Och höstkrokusen, mm. ja. Det är väl bägar. Ja, mm. och snökrokusen, det är ju den som är, är tidigast. Eh, och sedan så har vi vårkrokusen. Den, den kommer ju där i, ja, vad blommar? Mars, april. Mm. Det här beror ju lite på var man bor, självklart. Yeah. Eh, det är ju faktiskt den krokusen som har störst blommor. Och sen har vi ju bägarkrokusen eh, också då. Eh, alla är jätteviktiga, eh, så att säga, nektar och eh, givor eller pollen, det vill säga mat. Mm. Det är viktig mat för eh, de eh, pollinerarna som vaknar och är på väg ut nu. Jag vet att jag har sett vid bikuper ibland att man har placerat eh, krokusar precis in vid själva kupan och då tänkte jag, det är väl när bina vaknar där så att de vet att de har mat yeah. de trivs ju bäst i sol, de kan ju tåla ett lite, lite, alltså lätt, lätt skugga, men sett dem i sol och poängen med krokus som jag tycker är så bra är med att de blommar så tidigt det är ju att även på sådana här ställen som sen blir skugga- på grund av att man kanske har träd eller stora buskar i närheten- som kommer skugga platsen när Lövverket är fullt utvecklat. Mm. Där kan man ofta placera krokus. Solen Vårsolen når ju oftast in på lite andra ställen- än det normalt gör när vi är mitt i sommaren. Och därför tycker jag att krokus är så himla tacksamt-
0: och då, ja, och då kan man ju tycka, jag att bara återkoppla till vad du pratade om till humlor och bin, att det finns ju så många olika färger. Eller det finns ju ganska många olika färger och en del kan jag tycka är lite bjäffiga i tonen, att de blir lite starka, att de är lite ja. det är lila och det är liksom ja, bjäffigt.
1: ja. De kan ju verkligen bli färgklickar när allt annat är brunt runt omkring. Mm. Kan vara jättefint om man har vintergrönt till det här, mm. om man tänker sig den kombon, för att kanske du vet dämpa den här. Ähm, lite starka ja. äh, färgen som kommer.
0: Men vad jag skulle säga är vad det att, då får man väl tänka i ett större perspektiv då att om man inte gillar färgerna så gillar i alla fall våra pollinatörer färgerna.
1: <laughs> ja, ja det är ju faktiskt en viktig aspekt också
0: men men att, ja, och mm. sen
1: så sen ser är ju så här att krokus här de här, många av de här småläckerna tycker jag är fina om man sätter dem i större sjok Eh, det blir lite litet om man sätter kanske bara tio stycken utan man behöver oftast ha lite större mattor av dem för ja. att de ska komma till sin rätt mm. eh, om man får välja. Men du kan gärna blanda dem. Definitivt olika färger. Det kan bli jättefint och, och vi ska prata lite sorter Linda och eh, kombos. Men rent generellt kan man väl säga att en krokus, lite beroende på sort, ja, mellan 5-10 cm djup planterar man dem på ungefär samma avstånd. Mm. Men hur är det Linda?
0: Eh, brukar du dela krokus? Eh, nej men det har alltså Jag har inte jag har faktiskt, Min förra trädgård där började jag och Plantera in just de här små lökarna Och krokusar också Under häcken Men nu fick mm. inte jag uppleva hur det blev Och skötsen av den Jag fick uppleva det en mm. år eh, Och sen så lämnade vi det men eh, Nej jag, jag brukar inte dela Just i och med att de, de sprider sig Gärna liksom alltså Det är sidolökar som den bildar är. Jag är osäker på om själva huvudlöken, eh, den blommar bara en gång har jag för mig. Och sen är det de här sidolökarna som fortsätter och blommar.
1: Mm. Jag brukar dela, mm. dela mina i, ibland. Mm. Eh, och då brukar jag, jag brukar ofta göra det i augusti faktiskt, just för att de ska... Eh, för att det, är lite, det blir oftast lite fuktigare i, i marken då naturligt. Det blir fuktigare i luften. Ja, mm. Så då, då brukar jag passa på att göra det. Men då, de behöver ha vuxit till sig en del. Man, det, det får gå flera år. Kanske en fyra-fem år innan jag börjar hålla på och, och dela dem i så fall. Eh, men annars är de ju tacksamma på att eh, sprida sig. Ja, har man flera... Flera eh, olika sorter så tror jag att de, man kan få lite olika... De kan gå i frö också. Va? Ja, de kan sprida gå i
0: frö. Men oftast när vi pratar om lökväxter, så här av vårlökar. Så, eller ja, blommande lökar på våren. Så är det inte helt lätt att ta frö från dem. De brukar vara lite... Jag men det tar sin tid. Och man kanske inte alltid har det tålamodet. Så att det enklaste sättet att föröka det är genomdelning mm.
1: Fördelen med krokusar är ju också, precis som du var inne på, att de har ju ett väldigt skit eh, lö alltså bladverk. Mm. Och i och med att de är så tidiga så hinner ju verkligen de här vissna ner yeah. Innan eh, ja, de andra växterna, blommorna, perennerna kanske kommer i trädgården. Så jag tycker de stör ju aldrig heller kompositionen som ja, men ibland överblommande tulpaner kan göra. Ja. Faktiskt. Mm. Mm. När perennerna kommer där måste man ju vara in och peta lite och vika ner dem ändå. Ja,
0: putsa undan eller... Ja. Mm.
1: Men du... Eh, har du, eh, ska vi gå in på några förslag då som vi tycker är fina? Ska ja. vi börja med den tidigaste av dem, snökrokus? Har du några förslag eh, där?
0: Nej, den hade inte jag här. Då får du ta den. Mm.
1: Då har jag eh, två stycken som jag också tycker man kan sätta ihop om man skulle vilja köra dubbelt upp. Eh, och då är det Roseus. Ja. Den är rosa. Ja. Uh, och sen, hur, hur
0: pass rosa är den? Är den liksom uh, skriket rosa? Nej är det är den inte. Babyrosa? Men
1: den är inte babyrosa heller. En liksom lite skimrande uh, mellanrosa nyans skulle jag uh. vilja säga. Um, och sen så skulle jag sätta ihop den med Ruby Giant som är mörk. Alltså mörk purpurfärgad. Mm. Det kan bli snyggt. Du uh, har du lite ljusare rosa. Lite olika shades där. Uh, och sen mm. mörk, mör, mörkt. Purpurfärgad. Ja. Eh, ruby giant. Eh, tidig vårkrokus. Ja. Eller eh, snökrokus. Snökrokus, oh, ja. ja. Och sen har vi ju vårkrokusen då. Har eh. du några färger där? Men eller när sorter? du säger
0: vårkrokusen, tänker du på bägarkrokusen då? Nej, då Nej. tänker jag på vårkrokus. Nej, då får du fortsätta.
1: Ja, ska, men ska vi köra bägarkrokusen ja, då?
0: För, för, eller för sig, jag har faktiskt en vårkrokus. Mm. Eh, och den kanske du också har. Ja, får se. Vi får se. Det här är en stilren sort, nämligen. Med ganska stora vita blommor. Den heter Sean Dark. Ja. Ah.
1: Ah. Love it. yes Sean Dark är faktiskt en
0: jättefin
1: vit krokus- mm. eh kanonfin. Ja.
0: Och just att den får de här stora blommorna, den är det är som stjärnor som lyser i rabatten där under buskagen ja, och på mattorna.
1: Den är snygg. Den mm. har jag faktiskt i min egen trädgård självklart. Ja, det ja. har jag. För den Hade tycker du med jag, är den på listan? Ja, jag. Ja, det har jag. För att jag tycker nämligen att den här är jättefin tillsammans med en annan vårkrokus som heter Spring Beauty. Ah. Och den Spring Beauty är lite speciell för den är så här den har en ljusviolett insida och sen är de yttre blombladen det har så här som en mörklila ja. teckning i mitten och sen så har den vita kanter, så du kan tänka den kombon mm -hmm. ihop med det vita mm. det blir så snyggt yeah. och då kan man ju tänka så här att eftersom det vita skimrar lite mer så kan det vara så att man kanske kan ta lite fler av dem, springbeauter lite färre av sånt där, beroende lite på hur man man, vad man vill ha för intryck, mm. Det är fint att väva ihop de två i lite större mattor i mm. planteringarna. Det blir lite mer livfullt i ja. det och skimrande som ja. sagt.
0: Mm. <gåll> eh,
1: sen så eh, ska vi se här. Jag kan också tycka om man nu vill ha en liten starkare, kanske blå eh, blålila krokus. Om man vill ha lite mer färg då mm. så är ju granmejtr eh, väldigt fin. Ja, men du sa att du hade bägarkrokus, ja, Linda.
0: Jag har för... eh, hybridbägarkrokus eh, Advance heter den. Åh, oh, den måste du beskriva för den har faktiskt inte jag jobbar med. Nej, den eh, har en väldigt... Alltså jag fastnar för en, för att den har en... Den är lite så här... Det är lite pigelin över en, eller jag tänker lite 20-40 godis så här, smaskigt. Mm. Eller lite olika färger. Men den, den är en vit utsida, men så får den liksom strimmor av lila. De börjar i basen, och så går de uppåt så här: lite lila. Men inte alls mycket utan det är mer det vita på utsidan. Och så kommer det lite, li lite lila från basen på utsidan av bladen. Och sen på insidan så är den i en sån här blek gul tone. Aha. Ja, så det får du vitt och ja, det lila oväntat. och sen det blekgula inuti. Det måste jag kolla upp. Ja, den det får du faktiskt titta det, Ja. Mm. Det, var, det tyckte jag var lite oväntad färgkombo. Ja, men ändå. Ja, men den är, det, är väl, det är ju min färgskala, den här, här gula. Och det. Ja, men den blekgula gula, ja, det blek gula. annars så kan
1: jag ju tycka att just cream Beauty. Ja, är... det var min nästa. Ja, det var din nästa. Det var din nästa.
0: Men Kör du, Cream ah. Beauty. Mm. Jo, Cream, Cream Beauty som jag också hade här hos mig. Men då tar jag den. Den, får, eh, lite, den, den börjar liksom att blomma lite citrongult. Men sen går den över till att bli mera krämgul. När den också då slår ut eh, Mycket odlingsvärd tycker jag. För att det är allt det där gula. Det är liksom på våren. Det är som att solen speglar sig i marken.
1: Jag tycker den är fin. Och en sån här sort som kan vara väldigt fint mot eh, en grön idigran. Eh, gult och grönt, yeah. vet
0: ni. Mm. Mm, det vet det, vi. Det blir bra. Vad alltså, brukar man säga, det är så gammalt.
1: Ja, mm. faktiskt. Så mm. att det tycker jag är fint. Eh, jag har en absolut absolut favorit som okay. jag har min egen trädgård eh, i, när det gäller krokus Och det är eh, Prins Klaus. Har, Prins har du hört talas om
0: det? Är den vit och... Vit vid, och sen då? så har
1: den en mörkviolett teckning ja. på utsidan. Och så blir det som små koppar. Ja. Och så kan man se...
0: Det därför den heter Bägar va? Ja. Mm.
1: Den är jättefin. Mm. Den har jag i många, många av. Tillsammans med... Jag har den faktiskt bara själv. Ibland sätter jag in den med Jean D'Arc. Mm. Det har jag på ett ställe. Men annars så har jag den faktiskt bara ensam. För jag tycker den är så himla fin som den är. Ja, behöver, den, den kan bära upp sig själv ja, utan att. Det är faktiskt den är lite mer det är sån... solitär krokus ja, det skulle, skulle man jag kunna säga. säga. Att den är. Det kan ju en del av de här två färgerna just eh, vara. Ja. Eh, men en annan också som är lite söt, mm. eh, det är ju blue pearl. Uh, och den här är lite speciell, för den är också så här, den är så här ljusblå alltså på, på utsidan, men på insidan så är den vit och sen när den liksom väcklar ut sig så att den får den här bägarformen, då ser man knoppen väldigt tydligt som är liksom mörkgul, alltså nästan lite orange färgad uh. då blir den också väldigt effektfull, det är lite så här så att man, wow! Gå förbi och så. Ah. Hej till! Mm. Den kan jag också tycka är fin med
0: Kjandark. Eh, höstkrokus. Använder jag mig inte så mycket av. Nej, jag, jag tänker också att man ofta blandar ihop höstkrokus och eh, tidlösa. Ja, just. Tidlösa är väl... Är det inte den växten som är så himla giftig? för den, ja. den är för giftig. den brukar,
1: Giftiga växter brukar per automatik oftast gå Välja bort. bort ja. I, ja. eftersom mina kunder inte vill ha det. Nej, just det. Men, men just då... Det beror ju på hur
0: giftiga, men den ja. är ju riktigt giftig. Oftast lila, vad Brukar den vara mm. så här. Men den kan man blanda ihop med krokus, för de ser ganska lika ut. Men det är inte en, en krokus, utan... Eh, eh, den heter ju nu ska vi tänka här eh, den heter eh, coltsicum autumnale mm. heter den och eh, krokus och höstkrokus heter ju krokus speciosus, heter den. på mm, latin. På latin, Så, på latin, ja. så att de, de skiljer sig. De blommar visserligen samtidigt, men de skiljer sig. Och det man kan skilja dem åt, det är om man tittar riktigt noga på dem så kan man se att krokusen bara har tre ståndare, medan tidlösan har sex ståndare. Så får man titta nära. Eh, det som händer är ju att eh, den här höstkrokusen, de... Eh, de blommar, alltså de bildar sin, sitt bladverk, det kommer upp på våren, eh, så samlar den liksom energi genom bladverket som sen vissnar ner för att sen ge plats åt blomman som tar tillvara på den energi och blommar på hösten. Mm. Pärligös inte då Linda, vad tycker du om dem? Uh, pärlhyacinter, det blir väl lite sådär med en växt som uh, blir som en sån här slit-och-släng-växt som mm. finns att få tag på. Va? Ja, det finns att få tag på överallt. Jag försöker ofta hitta kanske någonting som jag gillar i de här vanliga växterna, absolut, så det är inte det. Men uh, det är som att uh, jag tar den för att vara så självklar så jag kan inte se dess unikiteter. Aha, jag älskar pärlhyacinter. Ja, men jag gillar också pärlhyacinter. Men det är som att, uh, mm. Ah. Ja men jag gillar dem. Det är inte det men det är... jag kan inte säga så här wow, palle jag sitter. det för att ja, det är ah. ungefär som gräs. Ah. Ah. Alltså gräs är ju också men alltså gräsmattatte gräs. Ja det är,
1: ah, de, de är så vanliga. Ja nu kanske är för att jag, det slog mig att jag har sällan gått och köpt de här, du vet, som man kan köpa i kruka i affären. Nej. Utan jag har ju bara jobbat med dem som lök i, ja antingen om jag har satt dem i kruka, du vet, som man sedan tar fram på, på våren. Eh, eller att jag faktiskt har dem i rabatterna och då tycker jag att de är så galet söta. Och pärligasinterna, då kom vi in på den, det är lite senare ja. eh, Eh, lökfloret i maj oftast där skiftet april och sen in i maj ja. blommar ju dem. Just eh, det. Eh, mina brukar ofta i, i Stockholmsområdet i alla fall blomma i maj mm. snarare än mm. april där så det beror ju lite på var man bor. Men i alla fall. Jag tycker de är jättesöta med sina små tätt, tätt tättfyllda klockor. Det här är ju också någonting som en lök som kan trivas och sprida sig av sig själv.
0: Alltså jag gillar den blåa färgen. För den går ju åt det här duvblå. Himmelsblå. Den sticker liksom inte iväg så mycket åt det, det rent lila. Utan den går mer åt det här himmelsblå. Det gillar jag.
1: Mm. Och jag är nog mest förtjust i de sorterna som... Är vita. Ja, men framförallt en album är... Ja. sitt album absolut. En vit sort, jättefin. Men... Eh, och som kan vara väldigt fin med balkansippan... White Splendor, faktiskt. Mm, mm, Det är en fin kombo. Mm. En annan, min absoluta pärligacint-favorit... Som också funkar med balkansippan... Det är ju Pink Sunrise. Mm -hmm. Den är verkligen så här baby rosa. ljus ljust babyrosa. Ljus, ljus, blekrosa. Ungefär 15 centimeter. Och den har faktiskt vunnit pris när den kom. Vilka Från den? Från RHS. Aha, Royal mm.
0: Rekan.
1: Society. Aha. Eh, och eh, där, den är otroligt
0: fin faktiskt. Jag Ganska att jag... dyr. I ja.
1: eh, inköp faktiskt. Men eh,
0: snygg. Du, jag har faktiskt en pärlhyacint som jag tycker väldigt mycket om och den är lite speciell, det kanske är därför att den, den särskiljer sig ah. och det är en bredbladig pärlhyacint. Mm. Finns det i min trädgård också? Finns det i din ja, trädgård? Den, äh, jo, men just den här bredbladiga den Det som är lite spännande med den det är att den ur löken så kommer det upp en enda stort brett blad. Mm. Och en hög, eller hög, men liksom en stor skälk då med ja, dess blomma. Det den blir ändå 20-30 cm ja, hög. Ja, mm. vi pratar lite mer större. Mm. Men att det är lite spännande att det, liksom, det blir ett blad. Det kanske blir två, men främst liksom ett kraftigt blad. Och sen så gillar jag blommorna därför att den, lite mer dramatik i den här pärligasinten den är liksom blåsvart mm. är den. och det, det ser ut som och så tycker jag många pärligasinten ser ut de ser ut som druvklasar mm. gör de. men det här är det är som att den är blåsvart och den blir ganska läcker när den blommar för att den slår ut uppifrån och då blir den ganska ljus och sen så går den liksom neråt och där i, när det inte är utslaget är den då fortfarande nästan blå och svart. Så den får liksom en... Eh ett spektrum i färgerna, från mm. det ljusa till det mörka. Den har
1: verkligen karaktär och jag har den faktiskt tillsammans med eh, tidiga pränner så att, ja. hos mig så sitter den mellan daggkåpa och kungsnäva. Och när då pärligasinten, eh, eller den bredbladiga pärligasinten blommar, då har ju både daggkåpan och kungsnävan eh, hunnit komma upp.
0: Just det, men den har inte på blomma blommor ännu, ingen av dem va? Nej, eller? nej, nej. nej utan de får bara hjälp bara, av blödverket.
1: Precis. Eh, och det blir väldigt, väldigt vackert. För då svävar de här eh, dramatiska eh, druvklassarna, eh, blommorna, ja. eh, ovan mark. Det här är ju en väldigt tacksam eh, lök också. Eh, den bredbladiga pärlhäsinten. För den är ju väldigt långlivad. Ja. Det. Så att har man planterat den där då den, den. Mm. Ja, och det här är ju, jag de gillar ju sol. Men jag har faktiskt mina där det ändå blir, det blir lite, lite lätt
0: skugga. Och det funkar, det funkar. Ja, ja. ja jag hade faktiskt just den här sorten i min gamla trädgård. Och då var den ärvd sedan den tidigare trädgårdsägaren. Ja. Mm. ja. Synd att jag inte fick med mig några stycken av den. Då. Du kan få några med mig. Ja, men tack Eh, ja.
1: Jättefina buketter. Ja. Väldigt fina buketter.
0: Jag brukar använda mycket, mig mycket av just pärligasinter och pyssla med i kransar. Mm. Och, eh, mm. de, är, de fungerar faktiskt ganska fint att torka också. Gör de? Ja. Det Martin. hade jag ingen aning om. Hur men, gör du då? Nej, jag glömmer bort dem.
1: <laughs> det borde, <laughs> Just det, där var det där. borde ju göra. Det låter ju som att jag skulle kunna lyckas ja. jättebra med ja. det där. Ja. Nej,
0: men, du vet jag brukar, jag brukar äh, sätta in lite pärliga i lö med lökarna i kransar. Och sen hänger de då i de här kransarna utomhus. Då. Lite så i påsken eller vårkransar. Och sen äh, när man kommer in där någon gång i juni så tittar man på dörren eller... Ja just det, där hänger den där kransen. Men då kan de fortfarande vara blåa. De är lite söta. Ja, ja du är, ser. Lite skräpet kanske en del tycker. Men ja, ja, visste
1: skräpigt. du att vissa pärligössinter faktiskt också doftar?
0: Det Nej, finns vissa det stämmer, sorter som men, ja.
1: doftar jättegott. Vissa doftar citron. Eh, andra som den persiska pärligössinten. Till exempel Blue Magic eller White Magic. De, de har en liten sötare doft. Så att. Det kan man också titta på. Det kan också vara gott att ta in. Du vet när man använder dem som snitt. Eh, jag tycker att pärligas inte förutom att ha dem i rabatten. Eh, är väldigt fina att ha i kruka. Eh, och Linda jag tänkte att du skulle få, få berätta om det här. Hur... Man nu planterar lök i kruka för jag vet att det här är någonting som många vill göra och jag vill bara tillägga att just de här smålökarna om man nu är som jag och sätter, eh, tycker om att ha pränna växter som, som buskar eller som pränner i kruka. så är just de här tidigblommande smålökarna jättebra för de, de tar liksom ingen yta och de blir inte skräpiga sen. Så,
0: ja, men så okay. vi kör det. Vi kör den om man nu vill sätta sina lökar i kruka och vara på hösten och sen plocka fram dem kanske lite tidigare veckar om till liv på våren.
1: Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? Ja, och
0: det är Blomsterlandet. En trädgårdsbutik nära dig med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen! Men då gör man så att man tar den här krukan och fyller den med gärna något dränerat material i botten och sen så en vanlig planteringsjord. Närings, det kan vara näringsrik planteringsjord. Och sen så vattnar man igenom krukan. Så att jorden är fuktig. Och sen planterar man ner sina... Lökar där i och generellt säger man tre gånger sin storlek och här är det ganska spännande för att om vi nu, nu pratar vi om små lökar men om man nu vill samplantera, man brukar kalla det för löklasagne, det kan ni googla på så kommer ni se, då kan man alltså sätta de större lökarna i botten eller längre ner och sen så bygger man på lager och så är mindre och mindre lökar ju längre upp mot jordytan man kommer. Så då har man en variation av olika sorters lökar. Så när man har gjort det här, då ställer man den här krukan åt sidan. Jag hade växthus där jag hade mina förvarade. Och då var jag tvungen att gå ut och vattna dem här emellanåt under vintern. Så att det inte var snustort i krukan. Men de fick ändå sin kylperiod. Det blev minusgrader emellanåt ute i växthuset. Har man inget växthus så... Ställ den lite skyddat, kanske i närheten av husfasaden har du en balkong. Ställ den skyddad ifrån allt för mycket regn. För att det är bättre att du går ut och vattnar än att naturen vattnar. För att du kan ha bättre kontroll över hur mycket vatten som kommer i för det får inte bli för mycket vatten för du ruttnar dem mm. men se till, liksom, man kan faktiskt känna om man ser om det är väldigt snustort så länge det är fruset så finns det ingen anledning att vattna men alltså hösten och tidig vår om kärlen då, det frusna har släppt taget då vattnar mm. man på lite och sen så kan man även om man vill, liksom, man kan täcka med lite granruskor eller någonting bara så här för att eh, isolera kan man mm. göra men sen när våren kommer, då, då ställer man fram dem där, plockar man fram dem i ljuset, eh, om de säger att de har stått in under trappan till exempel. Då får man plocka fram dem i ljuset, väcka dem lite till liv igen, eh, genom att eh, kanske vattna på dem. Och så kommer de att titta upp, och ja. så har ni dem där.
1: Jag har ju, mina, jag har ju många av mina krukor stående ute hela tiden eftersom de är så vansinnigt har du tunga. Du inte
0: många stora sådana här ekfat? Jo, det har jag. Yeah.
1: Så att där petar jag ju ner löken så får det bli som det blir. Ja. Yeah. Kort och kort. Ja, det där
0: gillar jag. Alltså man måste testa och då har man den inställningen. men Då blir man lika glad för att det växer upp någonting och man blir inte alls så besviken om det inte Och jag
1: upplever att det just är enklare faktiskt att lyckas med, med småläkarna För de behöver jag inte hålla på och vara inne och peta i rotsystemet sen eh, där jag har lite större träd och buskar i ekfatt. Mm. men du linda ja. Puschlincyasinten ja, ja. innan vi
0: går på snädraxarna det var faktiskt eh, Puschlincyasinten jag ville in till ja mm. men du, eh, Puschlincyasinten som man eh, tidigare såhär, delade in och, och tillhöra släktet skilla eh, vilket eh, den alltså inte gör utan eh, den här tillhör nu i släktet Pusch eh, nu ska vi säga så att jag uttalar det rätt mm. är det istället. Men det är, om man är lite botaniskt intresserad så vet man att de här hänger inte ihop utan Nej. de är i olika släkten. Eh, men det här är ju, den är otroligt vacker alltså hyacint har den ju säkert fått sitt namn för att den är, den växer som en, en hyacint och det vet vi alla hur den växer. Eh, lite blommor ut med hela skälken uppe. Eh, det som är fint med den det är att den här får så här smala smala blad som påminner just om grässtrån och den blommar tidigt på våren med de här små små, eller små, men med sina klockor jag själv hade en massa just inte i min förra trädgård. Och eh, jag tyckte att det var så himla vackert när de blommade tillsammans med min svart eller mörkbladiga hundkex. Och sen de här de här som jag hade, de var lite i de här kallt blåvita var de. Tillsammans med den här nästan eh, kalla mörka, nästan svarta färgen på hundkexet. Och sen så lite senare, när de här fortfarande stod i blom, då kom... Eh, Eh, vad heter den, aklejrutan uppe mm. och sen hade jag proparities då, klimatisen som också blommade med sina lite hängande klockor det här var, ja. var jättevackert det temparet. lät snyggt mm. vad har du för tankar kring eh, porsalishyacinten? ja,
1: annat än att jag tycker den är söt, ja, ja. den, är, den är väldigt söt tycker jag ja. det ähm. finns ju
0: en sort som är vit mm. alba heter den mm. Helvit. Ja, mm. ja, så, ja
1: också är en av de där som jag tycker att man lätt förbeser. Mm. Men som också
0: är värd att odla. De får ju liksom de här små karaktäristiskt kan man nästan säga. Det är väl därför man kan ha blandat ihop dem också med skiller. De får de här små blåa ränderna ja, i sina kappor. Mm.
1: Men så här, vi går in på snödropparna. Ja, men
0: det måste vi göra. För det är ju
1: ändå de tidigaste, mm. eh, den tidigaste blomningen där som kommer.
0: Mm. Eh, och ja Men du, ska jag ta det där med hur fantastiska snödropparna är som ja, smälter snö. Ja, jag tycker det. Nej men det är någonting med snödroppar. De, de vill väl, ja, vad ska man säga, de är ganska eh, självständiga. Så att de ser ju till att smälta snön runt omkring sig för att de ska få växa eller våka komma upp. Eh, så att de kan alltså verkligen generera egen värme. Och, alltså, och de kan alltså upp till en temperatur till 10 grader. Va? Ja visst är det är helt fascinerande Det hade jag ingen aning ja. om alltså, Om man tittar på snödropparna Då ser man oftast att snön är smält ja. runt omkring dem ja. Och då tänker man kanske så Ja men det är solen som har värmt på dem där ja. Men nope det är snödropparna som är, har en liten egen värme eh, en liten oh, egen...
1: Gud vad spännande På Ay. tal om det vi pratade om förra året eller förra, oh, förra, förra avsnittet. <laughs> det ditt, med... ditt liv går så fort lika ja. ja, du bara swishar. Swishar svars. Ja,
0: ja. Nej, men, ah, eh, spännande. Sen, det här hade är det... faktiskt ingen aning om. Kan jag få så här, slänga mig lite mer intressant fakta? Absolut. Eh, jo, men det är ju faktiskt eh, snödroppens latinska namn. Galantus. Galantus det kommer från grekiskans gala som betyder mjölk och antus kommer från blomma så att mjölkblomma skulle man liksom eller den mjölkvita blomman skulle man kunna säga. Och sen så har vi ju artnamnet Nivalis, då tänker jag på Nivea, jag undrar om det har med det att göra. <laughs> Då, Den ja. Nej, men alltså Nivea, du det här är vi fattar det det är så här, ja. Ja, men, väldoftande. I don't know. Ja, det. Vet det inte. Så här händer det i min hjärna. Ja, det poppar upp saker hela ja, tiden. Hela tiden det klia sig olika Och lite.
1: utkommer det också.
0: Ja, det ja. utkommer det klia lite på näsan, lite nervös ja, som mindre. Ja, nej, 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 fortsatt. men det här går. Ja. jo men okej, okay, Artemandut <laughs> Nivalis, eh, inte alltså <laughs> Nivea, men <laughs> även om hinda <laughs> tänker på Nivea. Så är det också betyder det eh, latinska växer vid snö. Men det där kommer vara innätsa. För allt. Ja, alla alla kommer att se en liten niveablomma. Ja, om man tänker precis. på. Ja. Oh. Eh, nej men, så att, eh, den mjölkvita blomman som växer vid snö. Åh, ja. oh, så fint. Och det här är ju,
1: När det gäller snödroppar så finns det ju. Eh, Många, många väldigt speciella sorter- och det här är ju en växt- som faktiskt många samlar på.
0: Mm.
1: Eh, vi ska ge lite sortnamn- men det jag framförallt tycker att vi ska komma in på- det är ju eh, det här med eh, snödropparna- och hur man kan fröka dem eh, faktiskt. Mm. För de, trivs de så kan de ju faktiskt sätta frö- och mm. bli fler så eh, på det sättet. Men man kan ju också dela dem. Yeah. Men då är det ju så här att normala fall- Eh, många gånger så delar man ju höst, alltså lökar på hösten eller kanske i augusti eh, någon gång där. Men just snödroppar eh, mår bra av att delas på våren. Och det är ju för att de här är ju känsliga för torka. Och det är ju även därför när man ska plantera dem som lök eh, att man sätter dem... Tidigt köp dem så fort du bara
0: kan och plantera och, ner dem. Och det gäller i princip generellt kan man säga. Alla mm. de här smålökarna, mm. det är de som ska ner först av alla lökar. Om man känner sig lite stressad över att jag har inte fått ner mina lökar i jorden. Så är det de här smålökarna man mm. ska känna stressen för. Jag kan säga så här,
1: och det här rekommenderar jag inte. Nej, men, men du säger erfarenhetsmässigt. Ja, jag var galet sen med min lökplantering förra året och satte ner småläkar i... Ja, jag tror jag gick med pannlampan i december. I början på december. Eh, krokus tog sig. Eh, Pärligasinterna och det tog sig. Eh, snödropparna gick han, inte så bra. De han inte. Men då nej. kanske
0: kommer det igen i år då?
1: Tror du det? Jag tror inte det. Nej. Jag tror jag får eh, helt enkelt göra som man ska göra okay. den här gången. Eh, Learning ja. by doing. Ja, nej, men så blev det ibland. Jag hade för mycket annat. Helt enkelt. Men... Man kan alltså dela de här, då får man gräva upp dem mm. eh, och så delar man försiktigt på dem och sedan så får man då plantera dem och sätta tillbaka dem på samma djup och det här är ju viktigt, det är viktigt för många växter när man planterar dem. De ska ju absolut inte hamna längre ner än vad de står, eh, alltså naturligt än vad de har stått tidigare utan på samma djup jorddjup. Sätter man ner dem. Och då med lite avstånd till andra planter. Så, alltså så att de får en möjlighet att sprida sig. Eh, så att det tycker jag absolut man ska, ska
0: finns, göra. Ja, men det finns ju så otroligt många olika arter i släktet. Alltså jag tyckte jag läste mig en siffra om nästan 75 olika arter i det här släktet. Ja. Det, det är helt fantastiskt. Och, den de största är just eh, Galantus nivalis. Och sen har vi den turkiska snödroppen Galantus elvesi.
1: Mm. Och där kan man ju tänka sig när man... Man kan ju faktiskt också köpa snödroppar som man säger in the green. Eh, det vill säga då köper man ju hela plantan där eh, om våren. Mm. Mm. Eh, en sort som jag tycker om och som jag jobbar med. Som är en fylld eh, vitgrön eh, sort. Och det är flore pleno. Den tycker jag är jättesöt. Mm. Vad är det med den då, som gör att du tycker om den? Det är nog att den är, har den här fyllda formen. Äh, väckade blad på insidan. Det här, är ju, det här är ju en blomma som man ska studera nära. Mm. Mång, ja, många mm. av de här små smålökarna. Det ser, alltså, jag får lite så
0: här lotusblomma. Mm. Fast ändå, det lotusblomman kanske är mer eh, enkel. Mm. Men den här är liksom ja, lite som en blommande. fylld nekrosal, ja, man ska nekros, säga ja. mm. Och det här, när det gäller snödroppar, skulle jag ju säga att de tjänar på att titta nära på dem. Ja,
1: och det är ju samma sak med pärlhöss, inte egentligen Ja, nära,
0: nära.
1: Nära, nära. Oh. Eh, sen har jag en till, och det här. Jag ber om ursäkt för, för hur det uttalas nu. Men det är, är mer också för att ni ska kunna googla det sen. Virdiapis. Och det stavas A-P-I-C-E. Mm. Jättefin sort. Också fylld. Mm. Nej, inte fylld. Eh, det jag menar... Nu tänkte jag fel. Det här är ju den. Varför jag gillar den är för att de här inre bladen är, um, de har som nästan som ett upp och nervänt grönt hjärta. Oh, ja. I utkanten på, alltså längst ner på, på, det. på uh. blombladet. Detta är jättesöt. Den, den uh, tycker jag du ska kolla Linda.
0: Ja. Har du några? Eh, nej men vet du vad jag hade faktiskt eh, Floripleno uh, in eh, uh, uppskriven. Ja. Som en sån sort. Mm -hmm. eh, de, vet du att den är så är gammal, så att eh, den där har odlats ända sedan 1730-talet. Åh, oh, herregud. Ja. Ja, det,
1: det, de är ju ganska långlivade också där ja. de trivs.
0: Oh, oh! Eh, och de... Eh, något som är positivt när det gäller snödroppar mm. det är ju att eh, rådjuren brukar lämna dem i fred. Ja, det gör de. Mm. Det gör
1: de. mm. Hippolyta och Chacuneta tycker jag också är fina sorter ja. faktiskt. Ni får googla dem. De, de är väl värda att odla också
0: faktiskt. Ja, precis. Ja. Så. Och så eh, doftar en del av de här lite honung. Mm. Ja. ja, och de jag nämnde, det är ju Plikatus gruppen där. Just det. Mm. Eh, men du eh, Namnet snödroppe. visste du att det var först på 1800-talet som man eh, eh, gick över till och kallade dem för snödroppar? Nej, vad hette de innan? Nej, men De hade lite olika namn. Det var bland annat snöblomma, mm. snöklocka, mm. gårdsviol har jag hittat också mm -hmm. och snölilja. Men den var ju tokig va? Ingen lilja. Ja, gårdsklocka tyckte jag också var lite. Ja. Ja. Eh, gårdsviol
1: gårdsviol, ja det snö. ju...
0: skulle man ju funka ju och snöblomma, ja. men snödroppet där satt den, ja, där satt där den på 100-talet då börjar man ja. att uppfatta begreppen ja. 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 Men jag
1: tycker snödroppar är fina och eh, inte för skuggigt de är finare där de får lite mer sol på sig, men kan också klara mm Lite skugga.
0: Lite skugga. Mm. Eh, du, nu har vi ju pratat om snödropparna här och gett dem ja. mycket uppmärksamhet. Men du, vet du vad jag funderar på? Eh, det finns ju en liten smålökig... Smålökig? Smålökig, ja. som vi inte har nämnt. Och det är kungsängslilja. Ja, oh, den yeah. tror jag att vi har tagit
1: upp ett av våra tidigare lökavsnitt. Men oh. den kan man ju aldrig få.
0: För många Nej det kan man inte få för många av men den är också så, den är så vacker för den är så graciös den mm. och den är så skir så här ja. på våren ofta så köper man ju de här eller skaffar man dem så, vad du kallar det för in the green, att man köper mm. dem i färdiga i krukor där mm. de är blom men de är så graciösa och det som jag gillar med eh, kungsängsliljan, det är att den faktiskt fixar eller trivs att växa lite torrare att det går att ha den. Jag hade den under mina äppelträd. Där det faktiskt inte var så alltså mm. ganska nära inte var så jättefuktigt men där trivdes de, alltså mm. gjorde de.
1: Ja. ja, vad spännande för annars är ju det en lök som man normalt säger trivs lite
0: fuktigare ja, men då, då man, går i Lund, det ja. I Lunden så där ja. säger man men den, den fungerar alldeles utmärkt sen är det ju gång så att vi, de har ju inte allt, man behöver ju vattna på dem men den här faktiskt klarar ja. sig lite torg ja, ja, men det
1: är, ju, det är alltså intressant också att höra det här erfarenhetsbaserade mm. utifrån om man har planterat det någonstans
0: Och nu, nu pratar vi om jag pratade om eller ser framför mig den här som är lite mera. Um vilken färg har den. Det är inte lila men, det ja, är men den är purpur. Är det. Ja, purr, purr. Oh, den den vita är ju också. Ja, och mm. den som är purpur, den får ju det här karakteristiska schackut mm. Men det får inte den vita? Jo,
1: lite grann. Ja, ja, jo,
0: det får den. Om Aningens. man tittar nära, ja, ja, absolut.
1: Jag ska visa, jag har en närbild på den, så ser du, Då ja. återigen, man får gå väldigt nära ja, väldigt Linda nära. för att se det. För, men du har det men inte alls så tydligt som Nej. du har på den purpurfärgade.
0: Och, och det är så här att eh, fritilag. Äh, namnet fritilaria, namnet Fritillaria, det är ju tärningsbägare. Och då, då syftar man ju då på blommans ja. form. Mm. Och sen så artnamnet äh, Meleagris, det är pärlhönnefläckig. Mm. Mm. Och sen är det upplands, äh, landskapsblomma.
1: Ja. ja, just den här äh, kungsängsliljan äh, brukar jag ibland sätta som eh, lökar mellan hasselöd just för att den är så graciös så alltså mm. graciös när oh, den kommer vad upp vackert ja för att jag då där mellan i en hasselörtsmatta så vill man ju inte ha massa stora blad sen. För att då måste man ju hela tiden klippa av dem. och oh. ja, Så får ju inte näringen gå tillbaka till löken. Men just kungsängsliljan svävar ovanför det där mörkgröna ja, alltså, bladlöket. Nu, nu
0: vill jag äta upp det där igen. Ja, nu, ja men det är snyggt den, alltså. Bra nu, lök
1: just ja. för
0: uh, en sådan Jag tänker kontrasten kontrasterna där blir jäkligt läckra. Ja. Den här lite ja. tunga hasselörtsbladen, eller bladen till hasselörten- lite tunga och lite stora och så här glänsiga. Mm. Och så kommer den här lite mer mattare mm. klockan ovanför. Jag, har, jag, tror, jag, har, jag tror faktiskt att jag har ett foto eh, på det. Ja, vi från lovar inte egen mycket. Trädgård. Men om vi har ja, det och hinner vi det lägga Insta. upp det så...
1: Ja. Ulrika och Linda som vårt konto heter. Ja. Uh, mm. uh, Linda, mm. jag tänkte att vi ska börja avrunda. Och uh, du hade en reflektion vet jag. Jo,
0: men visst hade jag en reflektion även, även denna gång. Jag Aha. har haft tid att tänka här under, under sommaren som har varit. Nej, men vet du, jag, jag... <går> alltså, jag gjorde lite bort mig faktiskt. Nej, men jag var lite för kaxig. Jag visade mig lite för mycket på den styva linan. Och jag tänker det är ingen som kommer märka att jag slänger mig i den stuva linan. Nej, nej, nej. Jag håller upp fasaden. Men så gjorde jag ett misstag. Eh, och det var liksom ett litet, litet misstag som fick hela min, eh, min kaxighet att helt falla som ett korthus. Var jag känner mig avslöjad. Nej, men... Nej, men det var inte så stort egentligen. Men det var så här att vi håller ju på att renovera ja. ja. Och vi har massa snickare där ute. Och då kan ju en del av dem där, och nu ska jag väl vara sån kanske stereotyp, men en del män. Som blir lite kaxiga över att vi kör med släp och det är vi som backar med bilar och det är vi som bär och konkar. Och jag kan ju där lika mycket jag. Men då blev jag nästan så att jag skulle överbevisa att jag kan också. Så jag hoppar in i bilen och så ska jag backa bak bilen. Och det här på våran uppfart då för för eh, huset. Och då ska jag backa bilen. Och jag gör en hiskelig fart. För jag tänker, det ska jag visa att jag har kontroll. Så jag backar bak i världens fart. Och Tora, sitt dotter, sitter bredvid mig i bilen. Hon säger så här, wow mamma, vad fort du kör. Jag bara, ja, men jag har ju koll- och precis då... Så hör jag bara hur det skrapar under bilen. Och jag bara nej! Oh, no. Och jag hör hur snickarna... De står ju där och tittar och tänker... Vad ska de backa och ha så här nu inne? Men okej, okay, hur de bara skriker... Linda! Och jag stannar och då inser jag ju att äh, fasiken, det var ju så här järnskrot. Det var någon sån här stege som hade suttit på taket, så säger du, som man har för sotaren, som jag hade plockat ner, som hade gömt sig in bland all växlighet. Och där backar jag rakt över. Eh, och jag var nej, och så gick jag ut och så såg jag det, och så. ah, ah, Så här tänkte jag. Och då kände jag så här: Fasiken, jag var så jäkla cool. Jag var kol jävla cool i ett par hundradels sekunder- och visade att jag kan tills mm. det här hände. Då visade jag att jag var lite för kaxig- än vad jag faktiskt kunde leva upp för.
1: Men ja, oh, det, inte det där är så himla typiskt. Mm. För att grejen är det att- ja, nu är jag också väldigt stereotyp- men men ibland så, ja, absolut. Eh, de där kommentarerna kan man få då- just när det kommer allt som rör ska, men, bilar. Och grejen är att om- man då gör ett misstag ja. om man verkligen gör någonting då. Som, ja. som bekräftar eh, deras bild av en som kvinnlig bilförare. Ja. Vet. Eh, då, då är det ju så
0: här att ett misstag kan ju hända alla. Jo. Oavsett. Jo. Men, men inte när man står och man... Och så var jag så här, Jag hade kunnat backa lite långsamt. Ja. Det hade jag kunnat gjort. Du skulle ha gjort det. Jag skulle ha gjort det, men då Varför? var jag lite så här... Nej, jag ska minst en visa. Men ja. jag kan ju konstatera också att gränsen mellan att vara jäkligt cool... Och det motsatta, den är extremt tunn. <laughs> den är hårfin. Den är hårfin.
1: <laughs> Hur gick det med bilen då?
0: Nej, men det, det klarade sig... Det klarade sig bra, gjorde ja, det. Ja vad skönt, för ja. det är ju inte heller roligt. Nej. Men, men det blir dyrt dessutom. Nej, 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 utan det, det, men det Aha, är såklart. Skönt. Ja, ja
1: är men låter. vad skönt. Ja. Då, då lovar jag så här, jag tror att du kommer vara jättecool nästa gång. Det... Och visa att du kan hantera.
0: Och kanske inte, men jag kanske inte behöver ha som fart. Jag kan nej, ju bara det göra utifrån mitt ut, ja. Du vet att jag, jag ser vad ni tänker,
1: men jag kan vara cool. Jag kan hantera att
0: ni tror att jag inte kan.
1: Ja. Yeah. Exakt, För jag vet så. att jag kan ja. och jag och man, behöver inte bevisa nej, det. Nej,
0: precis. Det är väl det där beviset. Ja. Att eh, Håll inte på att försöka bevisa något. Bara var. Liksom. Ja. Ja. Ja, så det var ja, men det var min reflektion. Så, eh, ja.
1: Du då? Ja, jo, eh, jag tänker också på det här. Eh, det blir också en privat historia, eller, på säga, eh, Utifrån där och att känna sig som sig själv. Något som däremot, som jag sa att jag gör, något som däremot var väldigt otypiskt för mig eh, var det som hände när jag och min man var ute och sprang här för några kvällar sedan. Eh, det är så här att, att eh, jag och min man, vi, vi bråkar sällan. Det händer i princip inte. Eh, gräl, vi gnäller inte heller. Eh, ja men det är väldigt... Eh, eh,
0: <skratt> Konfliktfritt alltså, ja, Handlar och... det inte också om att ni har levt Med varandra i så många år Så man jo, vet så man vet, liksom. Sen är jag bra på alltså
1: För mig så handlar det om att jag Inte ens om um, uh, ja Du vet Frammanar konflikter Nej. eller så. Här, jag, är, jag är bra på att hantera Konflikter helt enkelt Neutral är ett bra ord som jag använder Mig väldigt ofta av Jag är väldigt noggrann med att inte säga Saker som som sårar, du vet för man kan inte backa Nej. har du sagt det så har du sagt ja. det och det kan bita sig fast men det där fast. kommer
0: väl ändå av erfarenhet tänker jag Alltså, för det vet jag, ibland när man var yngre så kunde man säga saker och häva ut sig. Och, ja. och Precis som du nu, att man går, det är svårt att backa. Och då lär man sig, liksom, okej, okay, aha. Att man mm. vad kan, vad är, vad går ja, gränserna? Ja, och sen så
1: någonstans så känner jag så här. När man ändå har, har uppfostrat eller varit med fyra barn, man har tränat barn i fotboll och så, där, så någonstans så inser man att det där med att bara få utbrott till höger och vänster, att det handlar mer om det är, en, det är ett beteende mm. eh, som man faktiskt också kan lära sig av med. Mm. Så för, för mig så är det så här att va, neutral. Så vi, vi, ja. vi har inte några, så här, vi är inte alltid överens. först det låter som att vi är på väg att komma in till
0: att ni bråkade.
1: Ja, eh, och det här är så konstigt för vi och springer. Och då är det så att då pratar vi eh, om bara om en skitsak så här vardagligt. Eh, om ett ämne och så är det så att då säger jag ett ord då använder jag ett ord eh, och så kommenterar min man det och jag blir så här lite jag bara men på riktigt undrar jag varför kommenterar du förstår ju vad jag menar kan du inte bara släppa det vi är ju inne i ett samtal och för mig så handlar det ju om att jag frågar jag tyckte egentligen hans beteende var att det handlade om hans beteende och han tyckte att det handlade om det här specifika ordet och, så, så jag frågar ju ärligt för jag vill bara veta, men varför, varför kan du inte bara låta det passera? Och då i det läget så är jag väldigt så här att jag vill faktiskt bara veta. Jag, jag, vill undra bara. Ja, jag ja. undrar bara. Ja, jag undrar bara. Och så förklarar han ju att han tyckte att jag, jag sa fel. Och det var viktigt alltså för honom om han tyckte att han skulle ja, mm. eh, poängtera det. Och då har jag ju egentligen fått svar på det. Bara det att då blev jag ju liksom lite irriterad för att han ska korrigera. Men ni var lite trötta eller hur ni sprang? Kunde inte, du kunde inte riktigt släppa det. Nej. Så, så då i det läget så blir jag så här. Då börjar jag ju lite argumentera och, och hör du vet att det kommer in där, den här neutrala tonen den ändrar sig lite <skratt> till att och till slut så blir det så här att min man han står på sig för han tycker så han tycker annorlunda och, och jag menar så här, och till slut av så, så blir det så här, då, då slutar han att springa och bara, är vad fan jag, är, jag och jag bara, vad är det? nej jag skjuter det liksom v vad är, alltså vad är det, vad håller du på med? Uh, och så bara, ja men vadå, ska ska du bara sluta springa och så börjar han prata. Och du vet, då blir jag så syre. Då blir jag så jävla förbannad. Så jag bara, jag bara drar. Jag bara springer. Jag bara sticker. Bara så här, vi ser samma. Och så skriker jag så här, du vet. Marmot, du fattar ju ingenting. Och han bara tillbaka, liksom. är det du som inte fattar? Och jag bara sticker. Och grejerna, klockan är liksom strax innan tio på kvällen. Det är mörkt, vi i skogen. Jag själv... Och det inser jag ju också när jag springer. Och då vet jag att det tycker inte han heller är så där himla bra att göra när runt i skogen alldeles själv. Eh, på de här vägarna, eller var lite stökigt och så där. Och då så. känner jag så här, åh fan ja, det är inte heller så himla bra. Mm. Och sen på vägen då när jag kommer hem så inser jag att jag hänger nyckel. Och då vet jag att då måste jag ju öppna eller knacka på och då ska jag ju träffa min man mm. och så känner jag så här, fan nu har jag ju pajat resten av kvällen oh. liksom. hur ska jag komma ur det här och det är ju inget roligt liksom heller, det är inget roligt utan jag har liksom gjort typ trippelfel nu känner jag själv och så bara, åh oh, gud och så står, står han då och väntar på mig så han ser att jag kommer hem eh, eh, och så ska jag öppna dörren och, och jag bara tänker så. Här. Så jag bara ställa mig lite så här mot, mot staketen, tittar på honom och så flyrnar jag lite så bara... Eh, du, förlåt. Det var oh. barnsligt. Oh. Och jag ser att han vet liksom inte riktigt, ska han fortsätta vara arg? Så han var oh. ganska förbannad. Eller ska han bara släppa det? Och så blev det liksom bara... Han, jag bara ser att han börjar flyna och sen kramar på sig och säger det är bra. Och just det där, vikten av att bli... Samsen, Samsen ja. Sen var den kvällen räddad.
0: Ja, sen var den räddad, ja. Ja. ja.
1: Sen var ju allt borta. Ja. Så här. Men konstigt och att göra det... Att frika, tänker... breaka offentligt. Fast... Så vet du, skrika som en galen, crazy person. Det händer
0: inte. Men ibland så blir det ju bara som så att man... Menar, man, man måste också liksom stå fast och stå upp för sig. Och vad man... Jag, sina, jag, menar, jag tänker på... Um, jag, jag väljer själv hellre att inte bråka, men ibland så blir det som att man triggar varandra och, ja. Och, <laughs> ja men också så här: varför ska jag bara ge med mig nu för jag mm. tycker inte så här men Nej. det är ingen världslig grej men jag tycker inte Nej. som dig så jag förstår ju ändå på att det kan liksom spåra men likväl hur, hur liksom så här snabbt det då kan växa till att bli en liten konflikt så när den inte är liksom världsligare eller djupare än så då är det ju ganska lätt ändå att liksom ta ja, sig tillbaks Just det så. det är en sak om man liksom bråkar över något liksom riktigt så här personligt eller något som man vet är tungt då eh. är det en annan sak ja, men då, då är det, då är det svårt att bara le och oh! säga oh! Ja, vi glömmer äh, det här men
1: det var lite, jag hade mest fel där det kan jag bara konstatera ja, men det jag hade kunnat retation. säga förlåt ändå men ja, ja ni? Eh, vi har ju faktiskt en live-shopping här. Det har sjätte. vi den sjätte på tisdag. På tisdag. Nästa vecka Ses vi. Ses vi då för Blomsterlandet. Ni hittar
0: all info på deras hemsida. Ja, för nästa vecka då... Eller till och med här, nu drar ju faktiskt den stora planteringsveckan igång. Mm. Så att vi ska nog prata lite höstplantering och...
1: Ja. Och imorgon ska du komma till mig. Ulrika.
0: Ja. Uh -huh. Ska man eh, sjunga för dig kanske? kanske man ska ja, Då sjunger vi då sjunger vi Vad är det för dag imorgon Jo det är Ulrikas födelsedag Ja vi vill grattar fika imorgon Hurra
1: hurra hurra
0: wow. oh.
1: Oh, att jag applåderar för
0: mig själv ja. Men vad roligt, tack
1: Linda Fick jag ha lite ja,
0: du, yes, du ja. Man kan väl säga att det är lite jubileum mm, Jag kan blir 50 säga. Du blir
1: 50 mm kan ja. man inte tro att den här pinglan fyller, men så är det. Det kan man inte tro med de där långa
0: spirorna. Nej. Men du, då kommer jag och dansar imorgon. Gärna. Ja, vi ses så. Ja, det gör vi. Ha det bra allihopa. Hejdå. Hej då! Hej!